0: Almeno provalo. Cose molto, cose molto, cose molto umane. Cose molto umane finanzia- finanziata, la madonna, quanti sa quanti soldi. Cose molto umane esiste grazie ai patron che su patreon.com slash cose molto umane danno il loro contributo alla trasmissione e non solo la mantengono viva, ma anche senza pubblicità, che non è mica male. Andrea mi chiede come mai le cose vanno per traverso? L'acqua ci va per traverso? Eh, non è una cattiva domanda Allora, per attraverso è un buon modo di dirlo, rende l'idea Perché effettivamente le cose che noi infiliamo in bocca da mangiare Poi dovrebbero andare giù per l'esofago Che poi lo collega allo stomaco, eccetera, eccetera Ma la bocca, come avrete notato, ce l'abbiamo in comune anche con l'aria Cioè l'aria passa sì dal naso, ma entra anche dalla bocca Ma non solo, anche quando entra dal naso in realtà In fondo la bocca si ricollega con lo stesso tubo Ok, proprio dietro, dietro l'ugola infatti l'ugola serve per quello per quando bevi l'ugola non fa passare l'acqua verso il naso a meno che non ti venga da ridere e che tu stia bevendo coca cola soprattutto lì viene molto bene e riesci a espellere un sacco di cose dal naso a cena quando ti stai divertendo tanto tipo anche gli spaghetti un mio amico ci è riuscito vabbè ma è una roba disgustosa comunque al di là di questo dopo, dopo quando c'è il, lo, lo, come se fosse lo scarico del lavandino dietro la lingua ci sono sia la trachea che è davanti che è il tubo che va nei polmoni nei bronchi e poi nei polmoni, e, e dietro c'è l'esofago. Che cosa fa scegliere al nostro corpo dove mandare le varie cose che, Cioè, nel senso, che cosa fa scegliere il corpo fra aria nei polmoni e cibo nello stomaco e non viceversa? Uno scambio, fondamentalmente, che si chiama epiglottide, banalmente, che è una sorta di pateletta di mucosa con un muscolo, che si chiude quando stiamo mangiando, evidentemente, in modo da far andare le cose dietro nell'esofago e che si apre quando respiriamo. Ora, ogni tanto sbagliamo. eh, Se stiamo respirando mentre beviamo dell'acqua, ad esempio, oppure siamo di corsa, o anche quando siamo distratti, a dire la verità, succede che l'epiglottide non si chiude in tempo e un po' d'acqua ci può andare nei polmoni. Cosa accade in questo caso? Moriamo... Affogati? No, di solito no Di solito ci viene da tossire perché è una zona estremamente sensibile E il riflesso della tosse viene immediatamente scatenato E noi tossiamo ed espelliamo l'acqua Andrea mi chiede ma cosa succede con l'acqua che ci arriva nei polmoni? È molto difficile che l'acqua arrivi fino ai polmoni bevendo acqua che ci va per traverso Nel senso che colpi di tosse non la fanno arrivare neanche giù Ma se dovesse arrivare acqua nei polmoni in misura ridotta evidentemente Perché sennò davvero c'è il rischio di affogamento Facciamo esattamente come facciamo col catarro Tossiamo e lo espelliamo punto è abbastanza semplice quando c'è troppo catarro nei polmoni l'effetto è lo stesso facciamo fatica a respirare e <coughs> ci viene da tossire cosa fare in quel caso nel caso dell'acqua tossisci nel caso del muco bevi molta acqua stai al caldo e tossisci o prendi quelle cose che fluidificano il buco. Un po' più grave è quando nei polmoni ci finisce del cibo. Quelle cose pazzesche in cui qualcuno inala un seme e quel seme cresce, sono vere o sono cagate? Non so in che percentuale, ma può succedere. C'è un caso, in particolare sono andate a cercare, a un curioso titolo che hanno scelto molto bene al Corriere, pisello nel polmone sembrava un cancro, di un professore del Massachusetts che a un certo punto ingoia un pisello crudo, presumo, e che ha iniziato a germogliare perché è perfetto, ok, è un po' buio lì dentro, però è umido e caldo, è l'ambiente perfetto, è una serra per far crescere delle cose. Poi va operato, evitate di inalare i piselli, suona male, evitate di inalare cibo, meglio così.